0: 好，我是英杰，呃，很高兴能来这里跟大家一起分享我的拍摄的一些经历。呃，我印象深刻的是，我二零一一年的时候，是我的作品第一次亮相的时候，那是在二零一一年雕塑系毕业创毕业展的时候，那个时候我特别的尴尬，为什么呢？因为大家展的都是雕塑。有的是晶莹剔透的石膏，有的是很沉重的那种装置，但是我是一个动画片儿，对，然后呢，不但有这个枪战啪这种声音，而且到后面还有女高音，所以我的，所以我的同学都不愿意放在我旁边，因为他觉得你会非常的呃影响他的作品，所以那个时候我就。我就找了一个走廊的角落的内拐角，就是悄悄的把自己的播放器，呃，家里搬了一个五十五寸的电视，把它呃架起来，然后把音量调到，调到一个刚好不影响别人，但是自己又能听清楚的一个状态，然后就去吃饭了。吃完饭以后呢，回来就发生是这种状况，里三层外三层，里面看完的挤不出来。然后外面看完看从一半开始看的，看完以后再挤进去看一遍。啊，那时候感觉非常的高兴，呃，也就是那个时候，别人就啊、呃、忘记了我是一个一个一个做雕塑的一个身份，他们就认为我是一个一个动画师，呃，然后这部作品《风中之塔》呢，也呃同时拿了这个中国美术学院的林风眠奖学金，中央美术学院的。曾祖少奖学金和四川美术学院的罗中立奖学金。我刚开始做动画的时候，也并不是，呃，刚开始做的就是在雕塑系读书的时候呢，也并不算是一个非常优秀的学生。虽然我很努力，但是呢，他们觉得我的雕塑不像雕塑，就说不上来，有点怪。嗯，我老师说你这个哎有灵气，但是哎，它跟这个雕塑的普通的变形与夸张似乎嗯。又不是很像，他说你去做做看陶艺，因为小小的嘛，我做的只只有大概这个大拇指这么大，于是我就跑到了陶艺系。陶艺系主要是什么呢？陶艺系主要是以器皿为主，然后以一些瓷塑的佛像为辅，啊一些陶雕，但是他又觉得你这个又不算不像是陶艺吧，你这可能是太雕塑。太说不上来的感觉，所以就是我很难被雕塑或者陶艺归类，所以他们都，哎，你我的我的系主任，我的这个导师就跟我说，要不你去趟美国吧，去洋人那边看看，也许你能找到你的朋友，对，对。后来我就到了美国宾夕法尼亚学学院去去读书，然后读书期间呢，我就跑到西部的。呃，西部去玩迪士尼乐园啊。这时候我住在我妈妈的一个呃学妹家里头，她是在华纳，就是 Warner Bros 的那个那个公司，然后她在里面画画然后她的隔壁呢，住呃，她隔壁的工作室也是一个叫做 Dan k r o l 的一个呃一个艺术设计师。这个人呢，正好是定格动画片 Coraline， 就是《鬼妈妈》的设计师。于是我就见到了他。对他个子好高，一米九。他看了我的作品以后就是 o h my god, this is animation， 动画。This is stop motion animation， clay animation。”然后我才知道，回去查查查查,查。哦 ，stop motion 是逐帧动画、逐格动画，或者现在翻译叫做定格动画。然后 clay animation 呢，就是泥偶动画。但因为现在都不用泥偶了，都不用橡皮泥了，所以我们都叫它。定格动画，于是我就啊，忽然间找到了有种同类的感觉，我可能就可以做动画了。但是怎么做动画呢？动画它需要啊、呃、学很多东西，然后我我就在我就问他能不能在这里实习或者能够呃能够参观你们的这个制作流程。但是非常遗憾，嗯、呃，我的身份呢办不下来这个实习的一个工作，而这个而而这个华纳兄弟它里面也。不希望你能参观它的一些核心技术，那没有办法，我只好回国了。回国自学，回国找谁学呢？因为大家知道，其实定格动画其实是中国的一个，是其实在以前是中国的最强项。当我们拍《阿凡提》和《神笔马良》的时候，国外的定格动画都还没起来。那个时候我们是世界顶尖的。然而，为什么它忽然间就消失了？为什么忽然间消失了？这个是一个谜，就像恐龙消失一样是一个谜，没有人知道。但是与此同时，国外就在发展，像这个英国的阿德曼公司，《小鸡快跑》啊，《小羊肖恩》啊，还有这个无敌掌门狗。然后美国又出了两个伟大的艺术家 ，Tim Burton、亨利·塞利克，分别是拍了什么呢？《僵尸新娘》《鬼妈妈》，然后前几年又拍了。这个这个科学怪狗，还有通灵男孩，然后阿德曼也不示弱，还有生气海盗团，层出不穷。他们把传统的手工业与现代的电影技术和数字技术相结合，做出了最新的现代定格动画，也就是真正的现代定格动画。所以说，这呃不但创造了很高的票房，而且它又使这种传统的艺术重新活了过来。哎，我们中国还没有人做。那我只好自学。那么，从一个雕塑专业想要去做电影、去做动画，它首先需要什么呢？那它就是需要一个叫做剧本的东西。剧本，剧本不是我们的强项，但是呢，其实我们美院有，也有得天独厚的条件的。我们中国美术学院的图书馆是八大美院的图书馆中藏书最全、最多的，而且在。改革开放初期，我们的老教授非常有远见，他当时进进了一批第一批的外文书籍，所以说呢，他的藏书影响了一代甚至几代人，他同样也影响了我。那我在我的美院这个大图书馆里头，一共就借过十四本书，这十四本书的名字我依然历历在目，那就是。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。对，就是一个叫做 “hero” 的一个东西，那就是英雄。其实所有的剧本都是围绕英雄展开的。男人喜欢成为英雄，是吧？女人喜欢嫁给英雄，对，嫁给英雄。那么，怎么样去？塑造一个英雄，你看金庸先生，他可以把一种气功的一种东西变成一种叫做内力的东西，很好玩。他可以作为速度工具，轻功；他又可以作为力量工具，降龙十八掌；他还可以成为呃医疗工具，内功疗伤，是吧？这个很好玩。<笑>而他自己本人呢，呃，又又写的英雄都不是都都不是高富帅，出身显赫，他写的英雄都是。哎，小小英雄，他不一开始就是一个王的，那他写起来就没什么空间了。所以这个英雄是非常有，呃，有有讲法的。所以说，我也要塑造一个自己的英雄。所以我第一部英雄《风中之塔》，我设计了一个无名英雄。这个是我的手绘稿哈。我开始想这个故事的时候，正好是2011年。2011年离2012年其实就只有隔一年。哎 ，202012 年那个时候是流行一个什么说法？世界末日嘛，所以当时就出了很多的末世题材的电影，是非常精彩的。然后我也觉得我也应该拍一个，呃，关于环保题材的末世题材的片子。我开始设计了，想用一种穿插的方式，在回忆中，然后在现实中的一个差序差异的一种方法，然后让这个主人公在弹尽粮绝中死去，他的他反悔，他忏悔自己啊，核战争也好。这个呃破坏环境，所以造成了今天这一切。但是我觉得 ，no 嗯 no no no， 那、no, no, no、不是我想要的。什么是人的精神啊？人的精神应该是抗争到底，那是最本初的你对生存的欲望，那才是人的精神，是不是？所以说，他，所以他保卫自己的那一片小小的土地。直到自己的最后一口气，所以那才是英雄。对。然后我们在做剧本的时候，我没有写过文字剧本呀，那怎么办？但是又很幸运，就是我们这个专业画画贼强，对，就是我们我们画的比写的还快。我们可以在绘画的过程中找到我们所需要的道具，我们找到我们所需要的镜头，呃，比如说。呃，怪物的形象也是勾着勾着勾着就出来了，所需要的元素、时间，然后呃、嗯，年龄老的一个主角，然后还有滤水器。这个滤水器呢，后来当然经过改动，会变得变成更大的。然后于是呢，整个大的气象就是高塔、老人、孤独，就是这几个关键词，所以就做出了《风中之塔》的这个人物形象。那林冲的这个形象。呃，为什么我要拍林冲？其实林冲这个英雄在中国古代史上，他是一个非常有特非常特殊的身份的，他的悲剧色彩也跟其其他人也都不一样。我在做动画的过程中，我后来又发现了我自己有另外的一个天赋，这个天赋就是我凡是我看过的所有的电影，我都能记在脑海里头，他的所有的分镜、他的机位、他的颜色，有的时候甚至连台词，我喜欢的我全都会存在。脑海里头，所以我拍林冲的时候，我脑海里头就想到了一个形象，那就是角斗士。角斗士一身的戎装，站在家门前的麦田上，然后他的手轻轻抚过麦穗，然后他看见远处门由远而近，他推门发现妻子站在高高的山岗上，小孩子向他跑过来，哎呀，太美了！那就是一个，那就是一个有血有肉的英雄，他不是杀人狂。他爱他的家，一个心中有爱的英雄，攻击力是很强的。对，他不是说他就是打打杀杀，杀完回去吃饭。他其实是有一种有一个家的一个信念，他要保卫他，他要捍卫他，所以说他的特别猛打起来。所以说林冲他也应该是一个这样的一个英雄，所以我选择从梦境中入入戏，然后看到家门，他推开，看到自己的妻子。坐在床上，然后醒过来，发现自己遭受伏击。他躲过伏击以后，与这个陆谦的军团展开一场暗斗，然后冲出去，展开明斗，然后最后单挑，最后打回庙里。当时我们就想，呃，写到陆谦要死的时候，让他这个怎么死法？是被一掌拍死，还是被风吹死，还是就是吹走了嘛？像这种美国大片里头就卷走了，还是？怎么怎么想了，想了很多,很多种方法，最后选择了让他，哎，自自有种自作自受这种感觉。所以说，啪，一刀砍在这个柱子上，一拉，然后那个大梁断了，把他给压死了。对，这样的话，他有几点好处，就是呃，他是一个坏人，这样会显得特别狼狈。然后第二点呢，就是不能让林冲总是双手沾满鲜血，因为毕竟是自幼相识嘛。对，所以说这个死法，我我们自己团队也非常满意，也去，就是很好玩。我们几个团队就每天在聊这个怎么做怎么做，最后也能都能做合理。其实最后结果并不重要，我觉得这种中间的讨论，其实做动画的其实是最好玩的一个东西。所以我们最后这个剧本就就就做成了。有了剧本以后，我们需要什么呢？就是一个骨架。什么是骨与肉？骨与肉就是定格动画，它需要有一个、一个、一个、一个能够承载所有剧本、所有、所有动作的一个、一个身体。它的身体，呃，我们可以看看以前的阿凡提的身体，就是铝丝的，然后外面缠点棉花，然后再包一层布。所以，我们比如说，我们看《神笔马良》，一个小男孩在墙上画了一个小马，然后那个小马一会一会儿、呃、浮现出来了，然后、嗯、仔细看，它就是其实就是一根大头钉。摁在摁在那个墙上，然后他只会做这种简单关节的运动，跑步起来也是这种跑这种跑。他他不会。那我们现在要做的片子，他不但要有肩关节的运动，他还要有盆胯之间的运动，他还要有手腕的运动，他还要有头啊，甚至还有呼吸的运动。所以说，旧的这种身体材料已经、嗯、已经不能用了。所以说，我们去研究了《鬼妈妈的》的研究了。这个这个僵尸新娘的骨架，但是它非常昂贵。有个老外过来做过讲座，他说需要六位数的钱来做一个骨架，那就是十几万美金。对，为什么呢？因为它的球状关节耐耐磨度比较弱，它会松掉。松掉以后，它要修，所以所以在这个鬼妈妈的团队里头，有专门一个部门叫做人偶医院，他们专门洗脏掉的衣服，专门修坏掉的人偶。嗯，所以说要这么贵，但是我们哪来的这么多钱呢、啊？所以我们要生产出一种啊，既有强韧、强韧的这种耐久度，然后它的动作又必须精准，然后它必须非常便宜才可以。对，所以说我就设计了这个模具。这种翻模翻翻模方式是我们雕塑系的一个方式，先做一个玻璃钢的模型，然后把它做成一个空心的一个硅胶模，然后呢。他们说我像爱迪生，我就开始寻找做材料的骨架这种材料之旅。最早我就找了铝丝，因为铝丝你把它一根根放在那边，它其实就会慢慢慢慢慢慢慢慢下来，因为铝丝它的延展性太活跃了。那同样，铅丝跟锡丝简直就是这么短一根，它都会慢慢慢慢往下，那就是它撑不住。那为什么不用钢丝呢？钢丝你把它掰到头顶。他自己会回来这么多，对，那你你多累啊，而且你就不够精准了嘛。所以说最后我用了一种材料叫做气包线，气包线的材料呢，就是就是电机马达里头那种那种铜丝，它主要成分是铜，那它可以非常精准的你掰到哪儿它就是哪儿，而且我做出的的骨架，呃，一万帧照片才会坏，而且坏的永远是跨关节，所以说怎么办呢？就是我做一副骨架用用完坏了就，就扔掉，对，重新把衣服脱光光，把它再穿到新的骨架上面，这就非常的方便了。所以我在拍片之前，只要做三到四个骨架，我就可以一直完成这一部片子四五万张的照片的拍摄，非常的方便。那么，身体又是什么呢？身体的需要一种软质的一种填充物。这里有个段子，我跟大家分享一下。以前我们学校来了一个专家。他是定格动画的专家，我当时很好奇，他给我了一瓶呃材料 A、B 料，他说这个是我们专门为定格动画肌肉填充物研研制出来的这种材料，这两种材料混合以后发泡，它就会变成啊、呃、一个很柔软的一种性质。我用以后确实挺好用的，啊三百块钱一瓶哇，然后我就买，买完以后我说还有卖吗？不好意思，我们当时就生产了三千瓶，哎呀。没有啦，那怎么办呢？但是大家知道我的雕塑专业叫做什么？材料与空间，我怎么可能就是因为这个去放弃去寻找呢？我把整个淘宝所有带发泡资料、这这个搜索关键词的所有的材料全部都试过来，包括连衣服的那种染料，就是大家看，比如说这里写个呃泡这个字，它它经过烤以后，它会肿起来。变成一个立体的字，其实其实那个是一种染料，涂在上面，然后就扔进烤箱烤。那，呃，我最终找到了一个什么呢？这种神奇的发泡料其实叫做 PU 发泡料，它是广东做拖鞋鞋底用的。对，多少钱？大家猜猜看？三十五块钱一公斤，哎呀，能买很多啊，所以说成本就下来了。然后这个就是开模之后，然后把中间这个呃中间这个灰色的叫做母模，你把这个母体给拿掉，然后你这个模坏了，然后你再把中间这个灰的可以翻无数个这个硅胶模，把把那个骨架塞到这个里面，然后填上这个发泡料，然后一盖一下就完成了。对，呃，这就是我们解决了人偶的人偶的这个骨架与肌肉的这个关系以后，接下来我们要。也就拍了。其实拍是最好玩的那个部分，叫做采集与重塑。呃，我们之前，呃，大家有没有看过那个迪士尼？迪士尼拍的第一部彩色动画片叫做什么？白雪公主《白雪公主》。《白雪公主》是一个，呃，看到白雪公主在树林里唱歌，然后鸟儿落在她的背上。我们当时特别的让人不可思议的就是，他怎么可能把动作画的这么真实呢？他就像真人一样啊！其实他就是真人，对。这个叫做什么？叫做 rotoscop， e 就是动作采集技术。在很早以前，美国都用了，只是当时的演员呢被被签了一个叫做呃保密协定的一个东西，就是说迪士尼他不愿意公开就，就是说这些东西其实是我们画的，而不是采集的。其实采集的这个技术很早就被广泛应用了。我给大家举个例子，嗯呃，比如说为什么要用采集的动作？我以前是，无论是画油画也好，做雕塑也好，我们必须要用到一个东西，那叫什么？模特是不是、啊？为什么要用模特因为我们编出来的动作是概念的，概念是什么东西呢？就是比较假的，就是没有错误的那样的那样的一个一个概念。但是呢，它并不生动。比如说我，呃，我要表演一个，我要做一个抽烟的动作，那会非常的僵硬。对，那就是概念。真正的抽烟是什么动作呢？对，哎，这种细节你怎么能想得到啊？他这个手的细节，你鼻子，你鼻子弄一下，眼睛眨一下，然后人又有点抖，这种细节，那就是他是属于演员的表演性的。所以我们必须用采集，然后呢，在采集的基础上重塑它。也就是我们在演武打动作的时候，我们的速度是这样子，因为我们，我们都不会武打，到时候把不小心把人打伤了也不好。但是如果我要加快，我就在中间减几帧，让它这里只有三帧，这样一拳就过去就很快了。如果，因为它慢，我就在这里加1三四五六七八九十，加就是加个几十帧，那它就速度就是慢了。所以说，通过采集来捕捉生动的动作，然后再通过这个重塑来调整它的速度，那就是你就可以基本上驾驭动画了。但是拍到后期，我们有时候已经不需要采集了，因为很已经很熟练了。对，但是我还是非常鼓励大家采集，而且我们去认真的去表演。我们可以看一下，这个很好玩，这个是吃饭做的一个采集。嗯、我的嘴型完全是根据它来的。嗯嗯、对，这个很好玩，对。还有更好玩的，这个是我后来剪掉了，但是我们在做片头的时候用的一个跑步的一个动作。好，那就是这个动作是这样做出来的。一、嗯，然后这个是射箭的动作，所有人站起来的一个韵律。对，那就是这个镜头。一、嗯，重塑，大家注意重塑，好猛的是吧？然后这个是分镜头也做。其实我那两个学生有点营养不良，很瘦，但是他们做采集动作还是可以的。对你，你没有采集，怎么知道葫芦是怎么摇的？对，这是我，是我的运动协调性还可以哦。对，对
1: ，
0: 那就是林冲飞扑的这个镜头。<是>还有这个镜头也是。呵呵非常骄傲的一个镜头，那就是呼吸。我们用针来拨这个医者的运动，让他做出这个呼吸的运动。对，不好好玩的。开始。对，这就是一个采集的过程。我跟我的学生啊，其实我们有时候更像同事啊，我们有时候也会吵啊。但是我们之间呢，其实像一个像一个小小的家庭。然后他们的想法，不断的心里一届一届的学生的想法，一直在滋养着我这边的一个工作室的技术。比如说，有的人想象出来鞋子是可以有几种构成啊；有人想象出这个道具其实可以怎么做啊；有的人甚至发现了这个软件还可以这么用。然后这些经验又积累下来，然后我再继续传给我下一下一届的学生，它是一个非常完美的一个循环。所以说，呃，我拍动画我觉得特别幸福，我觉得，嗯，比我做雕塑或者画油画要舒服很多，因为因为它是一个集体活动。它是一直都是在这个大家的相互帮助中做成的。然后我们来看一下，就是采集重塑之后，然后我们有一个呃拍摄的一个动作，对，这就是拍摄的过程。然后我们来看一下，大家看一下林冲头部的动作。这个林冲呢，他刚才跟这个一个杂兵打的时候，他不只有四肢的动作，他还有什么动作啊？首先，他的头发，头发怎么样让他不动呢？这头发可以定型的，对。我要让他怎么摆，他就给我怎么摆。那就是所有的头发，他得按照我的这种所需要的这个这个韧度去飘。那就是头发，那是四肢以外的第四、第四、第五节点。还有就是衣服是怎么摆的？衣服必须给我定住。所以所有的衣服里头都有铜丝，非常细的铜丝。所以说，衣服的动作是一个反向的运动。比如说，我往这边转的时候，衣服是延后的；回来的时候是反向摆的。所以这个也你也必须考虑在内。呃，还有就是长枪，长枪它不是有韧性的吗？它不是嘣一根直直，它是嘣有这种感觉的。对我们看一下这个长枪，我们长枪可以弯到这么弯，对，然后它还可以变直。这是怎么做的、啊？很简单，就是气泡线把它套在一根塑料管里头，啊，中间这里掉漆了，也没看到。那是因为我们拍太多了，这个林冲一直拿着，它，这里漆就掉了。所以我们要拍它的韧性，就是这里一针，这里一针，这里一针，这里一针，这里一针，这里一针，它就是不，对，就是看似很简单，但是你要去把它全部捕捉下来。为什么有的片子我们会看好多遍？那就是因为，呃。导演在设计的时候，他有无数的细节，把它把它构建起来。我们看完一遍，又依然无法全部的捕捉所有的细节，所以我们会通过看第二遍、看第三遍，去把这些信息给聚合在一起。所以说，我觉得动画它绝对是一个是一个细节的一个一个集合体。呃，对，然后我的我的这个动作与重塑。就是采集与重塑这块就讲到这边，然后那个，呃，主办方希望我用这个一首歌来终结我这次的这个讲演。我们这行也是歌都得自己唱，对。就是我我我我今天状态不是特别好啊，因为我感冒很厉害，但是我反正拼尽全力唱一首这个尽量不走音的。
1: 我的文场
0: 面谢谢大家。嗓子嗓子到极限了。刚才这个主主办方，我我这个故事其实是是圈里的一个故事，呃，但是主办方希望我讲一下，我也跟大家一起分享分享一下，因为我们八零后，八零后总是想向呃七零后或者像我们的父辈证明一些什么。哎、呃，在下在座的都是九零后，有八零后的举手，让我看看。哇，八零后这么多，八零后呢？呃，我当时在美院有个小段子，就是，呃，我我小时候那时候四岁的时候刚到美院，五岁四五岁这个样子，然后我爸那个时候他的代表作《黄雨伞》被登上了报纸，然后那个时候我就在中国美院拿着这个报纸在街上跑，我就说，大家看，你们知道我父亲温淡线吗？你们看过今天的报纸了吗？你们知道《黄雨伞》吗？然后这个就被。美院都传开了，哎呀，老翁他儿子这么崇拜他老爸，然后事隔变迁，现在几十年过去了，呃，二十年过去了哈，呃，我爸拿着手机微信，你们看过《风雪山神庙》吗？对<笑>、呃，对、呃，这是我儿子，呃，呃，衷心的祝愿大家追求自己的梦想，呃，证明自己，谢谢大家。